0: Mm. Ja, det var Batman, var det? Ja, just det. Ja, det är Pixelpoolare. Hej Lenny, det är jag som är hej,
1: hej, Stefan, det är jag som är Lenny. Äh,
0: äh, vi har ju haft vårt videospelskalas sen sist i alla fall. Ja, jäkla vad, ja. vad
1: trevligt och kul. Det var vad mysigt.
0: Både trevligt och kul, alltså. Ni hörde det här först. Äh, vad tänkte jag säga nu? Ja, vad tänkte du säga? Ja. Jag vet inte. Fyll på. Nej. Jag vet inte. Det, vi, det är avsnitt två Ja, och vi spelade spelade ju med City Eller Fredrik spelade Mad City Fredrik Ratpack Pack Sederqvist, och Och du Mad City som vi pratade om i förra avsnitt Alltså den eh, Bättre versionen av Bayou Billy Det såg lite lättare ut
1: Det såg en hel del lättare ut Och det var lite fuskigt lätt nästan
0: Nej, det var ju ett, <laughs> riktigt, ett riktigt spel Skulle jag vilja säga Nej, nej,
1: nej, nej jag hade ju min kära kamrat eh, Tobbe som satt hos mig och spelade Berge och Bill igår. Han hade inte så jättebesvär med det. Men jag vet att man har till förbi första banan.
0: Nej, precis. Det är ju kul att klara första banan i ett spel i alla fall.
1: Men det måste ju vara lite utmaning.
0: Ja. Ja.
1: Men, så ja.
0: ja, ja. eh, spelade jag ju Aysenshi Nicole också. Det var alltså kul gameplay, men det var ett jävla labyrintspel åt helvete.
1: Ja, du hade lite svårt för det.
0: Det, var, det kändes lite att jag hade inte jag, jag tog, Det krävdes nog att man skulle sätta sig in lite och, och de här jävla stora ormfienderna Som låter jättejobbigt alltså, Musiken blir stressig och jobbig Varje gång de är i skärmen Så man blir helt här: Hjälp, nej wow. mm. Men kul gameplay var det, i alla fall. det är väldigt Det är nog kul om man liksom Sätter sig in i och får stå sig på det lite mer mm, Det är ju ett bra uh, tips att göra Som ett spel Ja, precis Ofta Vissa spel kräver mer insättande än andra Spel Helt klart. Har ja, du spelat du något roligt nu? Då? Vi spelade bara Rocket League nästan sist, tyckte jag. Ja,
1: nu, nu har det varit mycket annat, fast det har varit mycket Rocket League fortfarande. Men bara lokalt ja. mot en kamrat som jag hälsar på.
0: Men ovanligt lite Rocket League för min del i alla fall. Det känns som det var mer. annat. Tid och skit.
1: Andra högtid kom i vägen för vårt spelande.
0: Mhm. Mm eh, ja, precis. Du, men vad spelade du annars då?
1: jag körde igenom en tågsimulator på 3DS. Kostar
0: kostade hela... Jätte...
1: Hela 10 kronor kostade det. Då slog jag till direkt.
0: Mm. Kul. Det var suveränt. värnt. vet jag inte om jag tror på, men... <laughs> ehm. ja, ja.
1: Jag, jag har ju snarat in lite på tågsimulatorer eller tågemulatorer kanske man ska säga. Nej, det, det är inte korrekt någonstans, men... Jag, jag har ju lyckats köpa på mig lite sådana kontroller Till både N64 och Saturn Och ja, jag fortsätter det. att utforska det här Bizarra området som är Den Tjadegård-serien mm. Och det, det är verkligen besatt. Ja,
0: det, det jobbiga är nu att jag har lärt Att jag kommer ihåg vad den serien heter
1: Varför är det, det är ju jättebra att du kommer ihåg det?
0: Ja, ja, ja. Det säger väl det. Jag har hela
1: tre Den Tjadegård-spel nu jag har till N64, jag har till Saturn och jag har till Wonderswan.
0: Ja, ingen speciell kontroll man kopplar på. Inte till WonderSwan äh. tyvärr. Nej, Men det hade varit sådär. mäktigt. Ingen, det hade varit mäktigt. Ingen, exp ingen expansionsport att koppla på. Nej, nej. Eh, ja, ja okay. Själv då? Var, jag, spel, var, jag, jag har köpt massor så här lite billiga spel överallt på PS4 och på Wii U. och har spelat lite... Advance Wars nu och börja sätta mig in lite Jag har aldrig riktigt satt mig in Men nu kör de här training field missions Jag hoppas till Att det kommer en kampanj när man är klar med dem Ja det gör det ja, Det är ju kampanjen som är huvudläget Och jag tror att innan jag har spelat de spelen Så har jag liksom hoppat in i någon senare del Där man direkt kan hoppa in i kampanjen och när man inte riktigt har koll på vad, Hur allting funkar så är de väldigt svåra Men nu liksom, när man där ser steg för steg Så är det ganska kul Det är rätt jäkla kul faktiskt Jag tycker, jag tycker grafiken i Advance Wars-spelen Till Game Boy 1 är asfin. Ja, det, det är, och sött är härligt och Härligt pixlat och, ja och, och, och ja sen så köpt, för, Hittade jag ju Pokémon Omega uh. Sapphire till 3DS för 199 kronor på mediemarkt nu här i, under Rio. Ja, och, att,
1: och vi, vi snackar ju på telefonen också när du när väl var där. Och jag sa ju att ja. bestämt att köpa inte.
0: Du sa det, ja. Precis. Och därför köpte du uh. det. Oj, uh. oj. Fick,
1: fick vi lite ljud yes. från spelet också, eller?
0: Ja, nu har jag min uh, mitt i strid här nu jag öppnade upp min 3DS och Lowtowd, han använder Absorb här för att besegra en SIGSAGON alltså Sig ja, men...
1: ja, vad kul det låter Hurra, jag har aldrig haft så roligt
0: <laughs> Det är väldigt eh, lättsamt, det, det är liksom det är ju JRPG Street light.
1: Ja, det är, det är så tråkigt med Pokémon här.
0: Ja, det är så söta Pokémon så Oh. så det, man kan stå ut med det bara för det. Nej. Man kan smyga på de vissa gräset och man ser att de sticker upp är jättespännande. Ja hur ja, skiter Ska vi gå på dagens avsnitt som är fem ja. amiga spel till Mega Ja,
1: varför inte? Vi kör väl på.
0: Ja, och jag tänkte börja med att dra igenom lite kort historik för de två spelformaten. Mm, det här blir lite, det blir lite monolog här, jag ska försöka läsa min egen text utan att staka mig, det hade varit för men... ja Vi börjar med Amiga. Eh, Amiga 500 var uppföljaren på Commodores första Amiga, Amiga 1000 från 1985. Eh, Rock Lobster som den kallades under utvecklingen visades för första gången upp på Consumers Electronics Show i januari 1987. Det var i mångt och mycket mer en uppföljare till Commodores populära Commodore 64. Den släpptes först i april 1987 i Holland och i maj i resten av Europa. Till USA kom den då i oktober samma år. Mm. Mm.
1: Ska, få, får jag avbryta? Ja, Rock Lobster alltså.
0: Ja, det var kodnamnet.
1: Kan, kan det här inte vara det bästa kodnamnet någonsin?
0: Ja, jag vet inte om de verkade vara lite...
1: Rock Lobster.
0: Ja, jag vet inte var. Jag är helt Men... fascinerad över det
1: namnet. Dolphin, <laughs> ja. pff, Revolution, pff, Rock Lobster. That's where it is. Ja,
0: ja eh, så ska vi se. Likheterna med Commodore 64 ligger främst i att det var, var en populär speldator och att den till skillnad från Amiga 1000 såldes i andra butiker än så kallade dedikerade datorbutiker. Eh, Amiga 500 kom att tillverkas fram till 1991 och ersattes av Amiga 500+, Plus, som var en något uppgraderad version av 500, eh, men som bara tillverkades fram till 92. Ja, eh, den var inte så långlivad, 500+. Plus. Jag hade nog knappt hört talas om Nej, den jag känner
1: inte heller igen den.
0: Den hade... Eh, jag vet inte riktigt vad det var som var pluset i den heller faktiskt nu när jag tänker efter. Det var något med något uppdaterade komponenter och sådär, men inte direkt eh, så mycket... Det var den senaste versionen av Kickstarter och själva operativsystemet. Typ. Mm. Ja, vi fortsätter. I mars 1992 släpptes Amiga 600, kodnamn Dunebug, som var en omdesignad version av Amiga 500+. Den var mindre och hade inga numeriska tangenter. Amiga 600 kunde också köpas med inbyggd hårddisk på hela 20 eller 40 megabyte utrymme. Och kallades då Amiga 600 HD. Eh, både Amiga 500 Plus och Amiga 600 hade en megabytes ramminne, Vilket var dubbelt så mycket som Amiga 500s 512 kilobyte. Eh, Amiga 600 tillverkades fram till 1993. Ja, hårddisk alltså. Ja, Inbyggt i datorn.
1: Det var fantastiskt. Jag kommer och en kamrat skaffare. Han monterade en hårddisk efteråt. Och det var ju helt underbart.
0: Ja, och där framgick ju att skillnaden mellan 500 och 500 plus var att plusen hade ju en megabit ramin istället för en halv. En megabyte. En megabyte, klart. Förlåt. Jag sa rätt först och fel sen. Men eh, så 600 var ju bara liksom en eh, slimmad version av 500 plus helt enkelt. Mm. Eh, Vad Ja, då fortsätter vi här med den riktigt stora uppföljaren på den tidigare nämnda datorerna kom i oktober 92 eh, Amiga 1200 som vi kallades hade två megabits ramin. Megabyte megabyte, fan, och hade kodnamnet uh, Channel Z Hade
1: <laughs> det var ju li lite bättre kodnamn än Rock Lobster
0: <laughs> Men jättemärkligt också Ja då. De tidigare datorerna hade byggt på en 16 32 bits Motorola 68000-processor. Amiga 1200 hade en 32-bits Motorola 68EC020 och var väldigt lik Commodores konsol Amiga CD32 under karossen. Den hade också en tekniska likhet med samtida konkurrenten Atari Falcon. Som då också hade samma typ av processor fast den hade två processorer. Hur som helst. Amiga 1200 sålde ganska bra. Men det gick ganska dåligt för Commodore som fick slå igen portarna 1994. 1200 fortsattes ändå att säljas fram till 1996. Och där var Commodore eran slut.
1: Mm. Hade du 500, 600 eller 1200? Eller du hade flera när du växte upp?
0: Jag hade 500 och den hade ju eftersom den hade en halv... Det var inte plus, för den hade ju bara en halv megab gigabyte. <laughs> megabyte. En <laughs> Megabyte. Men jag uppgrad vi uppgraderade ju den. Man kunde köpa det här expansionsminnet som de flesta köpte sen. Så man kunde man kunde få de här... Man kunde spela skidmarks med, eh,
1: skid med skidmarks. Precis. Det, det var väldigt det det vanligt musik. tyckte jag, bland mina kamrater.
0: Och musik samtidigt i spelet också. Eller något sånt jag
1: hade ju aldrig en 500 utan jag fick ju en begagnad 600 eh, vid en födelsedag. Och den hade ju som sagt 1 ja. megabyte. Men sen kunde man ju även trycka in mer i den. För det fanns ju spel som stödde det också. Ännu mer minne ja. Jag
0: tror 1200 stödde upp till 6 megabyte-ram faktiskt. Om jag minns för jag läste rätt. Jaha, ska vi ta en liten snabb historik på Megadrive också nu ändå? Ja,
1: varför inte? Kör på min kära Stefan.
0: Ja, eh, Under åtta bit hade Sega åkt på storstryk av Nintendo. Deras Master System hade ersatt SG-1000 som släppte samma dag som Nintendos kraftfullare Family Computer. Den hade starkare processor och videochip än Family Computer, men kom för sent. Family Computer och NES hade redan tagit ett hårt tag runt spelarna och Segas konsol hade inte en chans att ta sig fram. 1987 släppte även NEC en konkurrent i PC Engine och på Sega såg man det som ett tecken på att det var dags att ta nästa steg. På Segas konsol research and development team tog Masami Ishikawa och hans underordnande tag i att skapa en 16-bits konsol. Man tog vara på företagets kunskap i arkadspelsbygge och började anpassa Sega System 16-arkadkretsen till en hemmakonsol. Precis som Amiga 500 använde man ...Motorolas 68000-processor, något man beslutade sent i utvecklingen. Man var då rädd att processorn skulle få för mycket att göra och slängde in en andra processor, en Silog Z80. Samma processor som Master System, Game Boy och ColecoVision använde som huvudprocessor, och som drev många av tidiga 80-talets arkadespel. Silogprocessorn processorn användes först och främst till att processera ljud. Ja, jag har lite till här, men... Ja, det, var ju det, här, det är väl den här processordelen som är att den är lika migan Att den använder samma typ av processor som 500.
1: Ja, antar jag. vi kan ju komma in lite på det. Jag vet inte om vi ska ta det stickspåret just nu eller om vi ska vänta lite med det. Nej,
0: vi, vi kan vi kan vänta lite. Jag fortsätter här, det har några rader till. Konsolen annonserades i juni 1988 i japanska speltidningen Beep. Den kallades Mark 5. Men Sega kände att ett nytt namn behövdes, och bland 300 förslag blev Mega Drive det som blev vinnande. I USA kom konsolen att kallas Genesis eh, av okänd anledning. Även om Sega inte kunde rå påverka NES eller dess uppföljare Super Nintendo i, i helhet så var den otroligt framgångsrik i delar av Europa och totalt dominerande i Brasilien, där den än idag säljs som licensierad konsol. Den såldes fram till 1997 i andra delar av världen och följdes upp av Sega Saturn 1994.
1: Din favoritkonsol.
0: Ja, verkligen. Åh, oh, Sega Saturn. <laughs> hurra, den, sa han. Hurra, glatt. Tack. Jag förstår inte varför den skulle kallas Mark V. Mar vad hände med 4? Jag vet inte, för Marks Mark var ju Mark III. Jag, jag vet inte om någon har skrivit fel där de har skrivit eller om... De, eller kanske om någon av de senare versionerna av Master System kallades Mark 4. kanske. Ja, vi
1: får inte glömma hur besatt populärt Master System är i Sydamerika också. Precis som Mega Drive.
0: Nej, precis. Speciellt i Brasilien då båda konsolerna fortfarande säljs. De har ju inga så här eh, kassettportar längre, men de har ju inbyggda spel om man köper där. Just det. det
1: alltså Brasilien har ju samma nostalgi över Master System-spel som vi har för NES-spel, rent generellt. Vilket är väldigt konstigt.
0: Ja. Uh, de, de, var, var den billigare? Eller var, varför blev den så jävla populär där? Eller jag vet inte?
1: Nej, det är nog ett område som är helt blankt som vi behöver göra lite utforskningar.
0: Ja, ja det är ett märkligt. Jag har ändå gjort ett dokumenterat spelavsnitt om as men det verkar mest vara ändå att de att det var jävligt populärt. Och jag vet inte om det var just för att de här eh, tech-toy. Var så engagerade i att Porta spel Alltså översätta spel och sånt Just Till, till dem där mm. Så att, det blir, att den blir populära därför
1: Ja de körde på jäklar
0: Ja det är de som fortfarande säljer De maskinerna. Jaha eh, vi har ett, lite, lite insändare här Vissa faller in under Specifika spel och ett par stycken Får nog läsas innan för att de rör Ja, samtidigt. har vi
1: några kommentarer på förra avsnitt också, kanske?
0: Nej, det har vi inte. Hur mycket en Kebabbo vill tro att vi har det?
1: Är du säker på det? Har vi inte någonting på... Jag ska ta och kolla här. Jag förmår mig att vi har Nej. någonting på eh, videospelsklubben.se
0: Okej, okay, i har jag har inte kollat på videospelsklubben.se <laughs> så att är, eh, vår kära hemsida, där jag borde på post kanske. Eh, <laughs> ja, det är strunt
1: jobbat. Ehm... Eh, eh, Jo, oh ja. jo då, vi har två kommentarer här Okej okay. eh, Jag hade rätt för mig, vi kan ju ta dem lite snabbt Om förra avsnittet alltså Det är Markus Fredin som har skrivit Fan vad trevligt att ta er tillbaks Återkommer när jag har lyssnat länge än introt Blir tvungen att pausa och skicka en hälsning ja, det är ju jätt...
0: sen återkommer han
1: Jag vet inte om han satt i kaffe i halset för att vi var kassa Eller för att vi var jättebra eller. Nej, Det låter ja. vi beårsagt Sen har vi pasta Henrik som har skrivit Sveriges bästa spel på där tillbaka Där satt den och så vidare
0: Mm. ja, ja, alltså vad ska man säga? Ja, tack.
1: Jag är, tack. Jag är så, så glad och ödmjuk så jag vet att jag ska ta vägen.
0: Så det är bra vi är då. Jag är förkyld men så att det... ja,
1: ja, men du, du får ju lite extra sån karaktär i rösten.
0: Ja. Ja, det, det, det är inte så mycket i rösten som att jag känner mig helt uh, yr i huvudet men uh, det kommer säkert bli jag ett lite ostiskt. Klara klara knappt, av mina... <laughs> klarade, klarade knappt av att läsa igenom mina Historiker på maskinerna innan. Eh, ja. Och så har vi då två. Eh, eh, jag tror jag från Facebook. Och den första är Tobias Gwellmin Jensen. Som skriver. Eh, har spelat allt förutom Legend of Galahad. Jag körde dock Amiga-versionen av Gods, James Bond 2 och Turrican. Worms var förmodligen första gången på PC. Eh, alla vet redan att jag älskar Turken spelen och håller musiken från tvåan som är ett av de absolut bästa. Och även första spelet har riktigt grym musik. Här antar ju Tobias att alla lyssnar på spelklassisk musik och förstår sig på. Jag lyssnar ju på hans podcast och kommer ju kanske ihåg att han tycker om spelen. Ja,
1: till och med jag som äh... inte lyssnar alls på poddar vet att han gillar Turken.
0: Ja, ah, okej okay, då så. Eh, eh, han fortsätter. Jag Tycker även att musiken i Gods och James Pond 2 håller riktigt hög klass. Worms har väl inte så mycket musik överlag däremot. Ja, den musiken som finns i Worms är i alla fall bättre än den i James Pond 2. Men vi kommer till James Pond 2 senare. Spelet som vi faktiskt tog med just för att kunna dissa det så mycket som möjligt. Eh, Simon Swee skriver också. Worms och Turrican är mina klara favor favoriter och där... Efter tror jag att James Pond 2, Codename Robocod hamnar I brist på Super Mario till Amiga och annat Och innan Superfrog dök upp så fick man nöja sig med James Pond Och det var ju jävligt mycket, jävligt mycket att nöja sig med eh, Gods och även Leander var spel jag startade ofta och njöt av grafik och musik En stund innan jag sedan stängde av eller bytte till något annat Eh, det är säkert inga dåtliga titlar Men det var något som jag upplevde Saknades För att jag skulle ge dem en riktig chans Det ska bli kul att höra Vad ni känner för detta spel idag mm. Ja, det återstår att se
1: Och sen har vi ju fler kommentarer Men det kommer vi till under de specifika spelen oh. Ska vi ta ett lite stickspar Om eh, varför det kom Så många eh, pass Amiga-konverteringar Till Mega Drive.
0: Ja, gör det jag som inte spelade så mycket i Mega Drive, men Amiga kände jag ofta så här: Att när man, när man såg Mega Drive ut i till här butiker så tänkte man: Men, men det här är ett Amiga-spel, varför har de det? På, på Super Nintendo Då fanns det ju inte alls i samma utsträckning, även om vissa spel, många av de här spelen vi ska prata om fanns ju till Super Nintendo såklart, men det kändes som att de först och främst kom till, till Mega Drive. Mm.
1: Jag, jag har ju alltid påstått att eh, Amiga och Megadriven har liknande arkitektur och därför har därför varit väldigt lätt att prata. Och både ja och nej på det påståendet har visat sig i efterhandet nu när jag har forskat lite mer. Precis som du sa i din Amiga-monolog att eh, Amiga har ju samma CPU eh, som Megadriven, alltså Motorola 68000, som ligger på cirka 7. Megahertz Det skiljer sig faktiskt lite oh. i Megahertz Både i Polo- och NTSC-regionerna eh, oh. Och det, det är egentligen Detta är det enda som de har gemensamt Megadrive-enheten och Amiga-enheten Men oh, okay. det, det kanske inte låter mycket När man tänker efter Men det är en rätt bra grund att ha För att det gör att de kan arbeta i samma Assembler-verktyg när man programmerar Grunderna till spelet vilket gör att de sen får det lättare att sätta upp ramverken för varje spel. Amigan var ju mer eh, odedikerad kan man säga till olika eh, funktioner. Alltså där hade du ju ditt raminne och sen var det egentligen bara till att tuta och köra, programmera och utnyttja sakerna bäst du kan. Men Megadriven den hade ju alltså ett grafikchip, ett ljudchip mer eller mindre som du verkligen kunde eh, utnyttja grunderna ifrån de hade ju alltså redan inbyggda funktioner för till exempel scrollningar och dylikt. Det hade ju inte Amiga utan där, där fick du ju skapa allting från grunden. Men tack vare Sembler gemenskapen där så fick du ju lätt att bygga upp ett ramverk för att kunna prata dina spel. Sen mm. har vi ju ingen klar grund till varför det kom så många Amiga-spel till Megadrive egentligen utan där kan vi bara göra en en, en bra dedikerad en inte dedikerad Utan det är väl snarare att eh, Vi kan ha en kvalificerad gissning Låt oss kalla, kalla det för det i hela eh, mm. Och I detta fallet så Min kvalificerad gissning det är ju att EA Såg ju vad som var på väg att hända med den Tidigare Megadrive-lanseringen och just eh, Motorola-chippet Och hitta en gemensam grund Plus att hemma var ju väldigt stark just demoscenen. Folk som kunde programmera snabbt och hitta styrka och svaghet i systemet det. Ja. Och AI vill ju breda ut sig. Det visste vi alla vid det laget, De hade ju fått in två reella fötter på hemdatamarknaden och började trycka ut. Ja. Sen såg ju andra företag det här också att nu, nu gör AI någonting. Och de, det går ju bra för AI. Då får vi också ta och göra det. Och som sagt det här var nästan två år innan sneset släpptes så de såg ju sin chans att få in starka fötter på konsolmarknaden också
0: ja precis
1: Nej så att vi har ju ingenting som konkret pekar mot detta men du det är ju en kvalificerad gissning eller del av det hela
0: ja, så god som någon skulle jag säga
1: Och, jag har letat som fasen, men verkligen inte hittat några konkreta bevis där utöver. Till varför Nej, det var är, så mycket. Visst är det
0: irriterande när man, när man inte hittar ett enda ord om någonting man vill veta någonting Nej. om? Nej.
1: Jag har satt och letat igenom massa utvecklingsdokument och <laughs> kollat i notiser. Dylikt, men jag hittade ingenting
0: där heller. Nej. Men EA släppte ju väldigt mycket spel, som du säger, på, på eh, Megadrive. Så. Mm. De hade väl egna. De har deras. De har väl gula fodral, var det inte deras grej? Ja,
1: det var ju. De skulle det sticka gul. ut lite.
0: Ja, spännande. Jaha, men ska vi ta ett första spel här?
1: Absolut. Pumpa Vänta. på låten.
0: I Score Tune från Gods God, så eh, Gods eller Skulle heta på danska. Eh, låter mer som en. Ost. I mars. Eh, ja, det är sant. Eh, släpptes i mars 1991 till Amiga. Jag vet, ni har nog inte fått något datum här på när det släpptes till. Eh, till Mega Drive, men det skit vi. Antagligen samma år skulle vi visa. Eh, utvecklades av The Bitmap Brothers Och eh, släpp, eh, utgivgavs av Accolade eller Mindscape eller Renegade Software Lite olika, på olika i olika regioner och sådär som vanligt eh, Ja, jag har en liten kort eh, historik för The Bit Bitmap Brothers här om du vill höra
1: Absolut, kör på, Bitmap Brothers är ju
0: trevligt. Eh, ja, eh, The Bitmap Brothers grundades 1988 deras första spel var up-spelet Zinon som följdes av Speedball samma år företaget grundades av Mike Montgomery och Eric Matthews och Steven Kelly det kommer ett och för mycket med skit samma The Bitmap Brothers kommer också att bli kända för sin säregna grafikstil den skapades av grafikerna John Coleman och Dan Molloy Uh, Mike Montgomery har senare sagt att den metalliska och tuffa stilen var ett försök att få spelen att likna de häftiga uh, arkadspelen som fanns vid tiden. Det skulle se, liksom, se lite häftigt och flashigt ut. Uh, studion gick i dvala 2004 när Montgomery och Sensible Software grundaren John Hare startade Tower Studios. Men än idag kvarstår The Bitmap Brothers med Mike Montgomery som ensam förvaltare av arvet. Eh, några omsläpp av deras gamla spel som Speedball 2 och Z Är vad som har kommit från studion på senare år eh, 2011 uttalade sig Montgomery om att eh, Han gärna hade velat göra uppföljare på spel som Gods och sådär Men eh, det är lite svårt att få pengar till det tydligen Man är också kända för The Chaos Engine till exempel Ja, det var lite, lite kort Chaos Engine, så bra det och Renegade Software som släppte deras spel var ju, grundades ju av Bitmap Brothers 1991. Då för att de ville publicera sina egna spel för de var trötta på andra eh, publicister, helt enkelt. De ville, liksom ge, de ville inte ha den här att eh, någon skulle bestämma över deras spel och sådär. Så eh, och ge andra möjlighet att släppa spel under dem så att de heller behövde. De liksom tvingade inte dem att. Eh, vi ska ni göra så här med spelet eller så här.
1: Ska vi ta, ta ett litet litet stickspår här igen direkt. Det här är det ju Mycket gärna. Det här är ju faktiskt det första Ecolade publicerade spelet efter eh, eh, Sega versus Ecolade stämningen vid 91. Och är det någonting... är ja? Nej, det på, ja, är någonting ja. Nej, men du på bra. Är någonting du känner ja. till det här?
0: Nej. Det får du gärna. Ja, men då, om då kör jag lite snabb
1: historik. Eh, ja. Ska vi säga, bara på med mig lite. Jo, eh, Accelade började släppa i olicensierade spel till Mega Drive. Eh, det första spelet var Ishido och ja. Wave of the Stones. Så det, du vet ju vad det här kommer att backa här. Eh, Man ska ju
0: veta att, att Sega var ungefär lite som Nintendo. här, De har ju kopieringsskydd och grejer så att de själva bara skulle liksom trycka kassetterna.
1: Ja, de vill ju ha in sina licenspengar ju. För att få släppa ja. spel så är du tvungen att betala licenspengar. Men det, det struntar ju Accolade gladligen eh, i. Reversed-engineerade deras eh, Mega Drive och började släppa spel. De släppte först Ishido Way of the Stones under sitt eget namn Accolade. Sen därefter så formade de underdivisionen eller underbolaget eh, Ballistic och började eh, släppa spel och jag tror att de formade Ballistic tack vare att eh, de höll på att härja med Nintendo också samtidigt som hade samma restriktioner. Eh, Sega var ju inte så glada för detta. Och de sa ju, sluta nu, Accolade. Sluta, bestämmer jag. Eh, ju. Accolade svarade upp direkt mot eh, Seger och faktiskt motstämde dem. Eh, första delen vann Seger men överklagningen så vann faktiskt Accolade. Eh, och eh, då, därifrån så har vi ändå rätt bra domslut att eh, man får reverse-engineera så länge det inte undersett att du behöver ha en annan enhet. Så, så länge som du har enheten Ja, alltså att enheten krävs I detta fallet Megadriven Så får du egentligen släppa vad fan du vill till den
0: Det betyder att Den tidigare liknande domen Var ju Nintendo mot eh, eh, Atari, ja, här, Tengen. Ten Atari Tengen Atari ja Och där vann ju Nintendo Även om de, de faktiskt gjorde upp Innan domen föll Så det han ju aldrig fallit någon dom i det fallet Men där verkade det som Nintendo skulle vinna Men det är ju exakt samma princip okay, på det hela. Ja, precis.
1: Det, det slutade mm. som sagt att Accolade faktiskt vann. Och sen stod inte i Ballistics för att det behövdes inte längre. Och därför började de släppa Accolades publicerade spel igen under sitt eget namn. Och Gods ja. är första Accolades publicerade spelet efter den här twisten. Ja,
0: okej. Tillsammans då med Renegade ja. Software.
1: Jag har att det beror på region också. I detta fallet. Om det är Renegade eller inte och så vidare. Aha.
0: Ja. Eh, ja, ska vi prata lite om spelet i sig eh jag har kollat upp lite folket bakom. Musiken eh, gjordes av John Fox och hans grupp Nation 12. Eh, de gjorde även musiken till Speedball 2 Brutal Deluxe. Eh, han var eh, någon brittisk musiker nånting nånting, jag vet inte. Nej, det är väl inte. You know, det min. är väl
1: inte så att mycket att säga. Det är trevlig musik i spelet.
0: Nej. Oh, eh, omslaget till spelet tecknades av serietecknaren Simon Basley, känd för han har tecknat mycket ABC Warriors, Lobo och Slain Sådär, fint omslag i alla fall Och spelet designades av Eric Matthew Alltså en av grundarna av Bitmap Brothers Och Steven Tal som även programmerade spelet Matthew stod även bakom spel som Speedball 2, The Chaos Engine och SingStar
1: <laughs> det var tvungen till att lägga till SingStar i slutet bara för att understryka
0: Ja, han verkar vara ensam skapare av SingStar-fenomenet Så att det var ju kul att... Eh, det var intressant det var sen, sen Bitmap Brothers-tiden så verkar han inte ha gjort så mycket direkt speldesign Men SingStar, han, han till har gjort den. flera av titlarna <laughs> Men framförallt då första SingStar från 2004 eh, ja, Okej, okay. det är ju action... Platform. Pusselspel, plattformspusselspel kan man väl säga, mm. eh, med fräsig grafik, Introt till Amiga är ju snyggare tror jag än till Mega Drive, men eh, i stort sett samma utseende på dem. Storyn som direkt tagen i manualen är, följ följer här, nu blir lite engelska här, The Story står det. <laughs> a city lost in legend an unconquered warrior seeking reward a challenge laid down by the gods the greatest prize of all immortality four great events combine a, a bring both a uh, shit four great events combined to bring forth a burning legend relive the legend Who could have thought that a man would be so foolish and so daring as to accept a challenge set down by the gods? And yet one came forward to claim the rights to test his skills and strength against a city of so legendary its name almost struck fear in the hearts of all who heard, of, heard it spoken. Ja, det är lite av Storing, jag orkar inte ta med hela, det var en jävla lång ransen. sen. Men man, man utmanar gudarnas utmaning i alla fall. Eh, ja, och jag spelade det här på Amiga förr i tiden i alla fall. Eh, och jag fattade väl aldrig spelet riktigt. Jag tänkte att det var ett actionspel där man skulle slå sig fram. Men sen
1: hände någonting under mm. videospelskalaset.
0: Ja, jag skulle ju testa det igen bara för att liksom kunna prata lite mer om det och sen så helt plötsligt, alltså, i början var det sådär, ja oh, ah, det är sådär tråkigt och jag kan inte, och sen helt plötsligt så bara klickade det och nu älskar jag spelet över det mesta på Mega Drive <laughs> helt plötsligt.
1: Ja, du satt och spelade i um, flera timmar ju.
0: Ja, jag klarade ju första världen, alltså den första av de här två great events som gudarna har slängt. Men första banan i andra världen blev helt plötsligt väldigt pusslig och man, man ska, det är liksom väldigt avancerade mekaniker känns det som, som man, jag inte riktigt har klurat ut än. Men jag tycker om action, det är väldigt mycket, man måste vara ganska försiktig med all, alla steg och alla fiender och ducka för skott och undvika och... Ja många tror Sen kan man då handla Handla saker mellan Så det gäller att samla de här kristallerna Inte bara för en massa poäng utan det är för pengar som man kan handla uppgraderingar och... Ja jag tror många Precis som jag Spelade kanske de två första Två banorna där i första världen och sen tänkte Vad är det här för jävla skräp Men det är det är, det är Så mycket mer
1: mm, Visst är det det
0: Ja. Många tror jag
1: precis att det är bara är att action, bara skjut. men nej, det är ju så mycket mer pussel. Det är så mycket mer pusselmekanik i det hela än vad man tror.
0: Ja, det är verkligen... Jag fick ju youtuba lite, jag ett första ett steg in i den här and... första banan, då i andra världen. Och där till exempel så finns det en ny typ de heter Thieves. Och det de gör är att de bär på saker som finns på banan, så till exempel... Jag tänkte, vad fan ska jag göra här då? Det, det är ju med sådana här taggar som kommer upp på marken och de dör man typ av direkt. Och sen så ligger det liksom en, en sköld bland dem. Skölden gör att man blir odödlig en stund. Och så kommer det en tjuv och klättrar upp för stegen och så tar han den och så går han iväg. Sen tänkte jag, jaha. Ja, ja. Men då visar sig att om jag tar nyckeln jag har och lägger ner den, då kommer tjuven att vilja gå efter den nyckeln för han vill ha den. Och sen kan jag döda honom och då tappar han skölden som han tog upp innan. Och då får jag skölden och kan gå vidare där. Och då tänkte jag, okej okay, nu kanske jag kan ta mig vidare på den här banan. Men sen så fastnar jag igen så jag får titta. Jag tror jag måste titta igenom hela den banan på Youtube för att jag ska förstå olika mekaniker. För att sen kunna ta mig vidare i spelet, jag vet inte. Det är väldigt spännande i alla fall. Och jag spelade det så sent som igår i en timme.
1: Det är ju ett spel där svårighetsgraden anpassas efter hur spelaren lyckas också. Det, det förklarar ja. det hela som du upptäckte under videospecikalaset att varför finns det extra saker här som inte fanns tidigare på den här platsen?
0: Ja, men det är också sådär att till exempel första gången jag var på den banan så fanns det inte vissa taggar och sånt men de har alltid funnits där alla andra gånger efteråt vilket är lite märkligt men du har, det, det, har jag ju skrivit in ett lösenord och då kanske det inte har tidigare misslyckanden med, med så jag vet inte Nej, det är mycket men... möjligt att det är så. Ja, det är väldigt. Det programmerades av eh, tidigare nämnda Mike Montgomery då. Eh, och han var väl lite nöjd med det här systemet. Till exempel, så om, det, om, om om man inte kommer någonstans på Sunny så börjar det liksom trilla ner sådana här eh, power ups som fyller på energi och extra liv och grejer. Och då står det typ eh, help-bonus eller något sånt. Eh, men eh, jag tycker verkligen att om man har möjlighet att spela Gods så. Nu ska man testa det lite och ge det lite en chans att liksom försöka man duckar för finerna skott man hoppar inte över dem till exempel <laughs> uh, uh, ja, det... lite svårare i NTSC-utförande för att de skiter jävligt mycket snabbare ja, och My mycket mer svårare att tajma
1: Megadrive-versionen är ju dessutom snabbare än Amiga-versionen samt att de har lagt till i megadrive version att karaktären kan hoppa rakt upp istället för att alltid hoppa framåt när man hoppar Alltså ett vertikalt hopp istället för horisontellt. För det kan han mm. inte i megaversionen alls.
0: Det kan vara ett ena anledningen till att jag inte gillar den versionen speciellt mycket. Likadant... Men det är sällan man egentligen behöver hoppa rakt upp också ja. i och för sig. Men...
1: Nej, men utöver det så har de mm. även högre upplösning i spelet. Vilket gör att de kan ha en liten informationsbar längst ner i Megadrive-versionen som visar föremålen. Det finns inte heller mm. i Megaversionen.
0: Nej, det ser lite annorlunda ut. Och det, det, det är synd att spelet verkar, alltså det, förutom de där formaten, det, form, det kom väl till eh, Atari ST och sånt med på den tiden, men... Det har ju inte släppts på något modernt eh, format. Det finns Super Nintendo också. Eh, och det är lite synd, men jag vet inte hur svårt det är att få tag på egentligen om det är dyrt till något format, men jag tycker det är ett spel som är värt att spela. Alltså.
1: Och framförallt så är det ju musik under spelet nu, till skillnad från de mega-versionen.
0: Det är det inte heller. Nej. Vilken kass version. Den ska man inte spela i alla fall. Men den är svårast att spela och få tag på överhuvudtaget. Så den kan man skita i då. Eh, ja, Och Mike Montgomery sa ju också då att precis innan eh, man lade företaget till Dvala så fanns det faktiskt planer för Gads 2. Men man, hade, man kunde inte få tag i pengar till att utveckla det, så det. Någonstans finns det utvecklingsdokument. Antagligen då för att Gads 2 det hade varit intressant att se vad det var för spel. Det hade varit kul. Om det, var liksom, om det var tredimensionellt eller om det var, ja spännande.
1: Ett, ett litet underskattat spel helt enkelt. Och det är ju extra ja. kul att du nu har börjat upptäckt det och börjat gilla det.
0: Ja det, jag hade, det tog ju med lite därför jag skulle prata om hur mycket jag ogillade det förr. Men det var ändå ett sånt spel som jag ofta startade men sen aldrig kom någonstans. I, det är ju fint och det är, och det är ju är väldigt
1: för... mycket bitmap brothers, över grafiken.
0: Ja, det är det här som vi pratade in här. Det är mycket metalliskt och blänker och det är liksom hårda kanter, kan man säga. Eh, ja, och det var ju någonting då. De pushade på. Man, man, man känner igen ett Bitmap Brothers-spel. Det gör man. Oh. Ja, andra spelet låter typ så här.
1: Alltså James Pond 2. It's James Pond. Kortfattat så är det enda som är bra med James Pond 2-spelet i min mening. Det är alltså den låten. Inga andra låtar. Ingenting annat med spelet. Är bra alls.
0: Nej. Ja, James Pond 2. Codename Robocod. Eller... James Dam 2. Codename Robotask. Eh... Man skulle kunna kalla det på danska om man ville. Det släpptes 1991 till Amiga Atari ST och Mega Drive. Har portat till C64, Game Boy, Amiga AGA, C32, DOS, SNES, det, är det mesta. Game Gear, Mars System, Acorn, Archimedes, Game Boy Advance, PlayStation, Nintendo DS, PlayStation 2 och finns på PlayStation Network. Ja, det
1: är helt där. sanslöst. Tyvärr ja. Jag förstår
0: inte. Ja. Nej. Utvecklades av Vector Dean och Millennium Interactive och släpptes av Millennium Interactive. Eh, ja. Nej. Jag vet vad, vad ska vi egentligen
1: säga om spelet?
0: Jag vet inte, vi börjar här med ett, en insändare från Andreas Melberg. Det enda spelet av den här som jag har kört är Worms till James Pond 2 skrivan. Och sist de sistnämnda tyckte jag var kul när jag var yngre. I äldre dag eh, är det inte lika kul Tyvärr men skit i det För ni är äntligen tillbaka Tacka fan eh, för det Det
1: var det bästa det, men,
0: ja, det bästa av att vi är tillbaka Inte att vi pratar om det här skitspelet Nej. Eh, ja, Utvecklat av Vector Dean Alltså Vad har Vector Dean mer gjort? undrar såklart ni som lyssnar Det är en utvecklare som grundades 1989 Och gick under 1994 Eller de gick inte under utan de blev De liksom Eh de, de blev ja de, de köptes upp av Millennium Interactive 1994 och blev liksom en del av Millennium Interactive Men de har ju då utvecklat ja, Alla de tre James Pond-spelen James Pond, Underwater Agent Från 1990 och ja, då det här då, James Pond 2 från 91 och James Pond 3, Operation Starfish Från 1993 Och även Super Aquatic Games lite annan skit som inte är värd eh, Nej, alltså det, James Bond 2 känns ju som ett spel som, ett, ett sådant där Drive spel som de flesta känner till av någon jävla anledning.
1: Ja, ont att det är ett Diatamia-spel som de flesta känner till.
0: Ja. Kan,
1: kan det, kan det vara för att det var färglat? Kan det vara därför? För,
0: färglat. För det är inte bra ju. Nej, och jag vet ju att jag spelade det och kände ändå att har vi sagt att det är ett plattformsspel?
1: Nej, jag tror inte vi har sagt. Det är kanske bra jag berätta det också.
0: Ja, om man är en torsk som... Kan förlänga äh, sin kropp. Ja, det är ju Robocod. Alltså Robocop-rolighet där. Jag vill ha Ja, det... Och jag tyckte väl kanske att, att det var kul då. Jag klarade ju aldrig det här spelet såklart, för det finns ju typ 3 miljarder banor i det. Ehm... Äh... Och det är ju...
1: Jag, jag blir bara här jag tänker på spelet.
0: Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. För det är så...
1: jag, jag kan ta en kommentar från Joakim Olson här. Han, han gillar James Bond 2. Han skriver, ja, precis. Jag gillar James Bond 2 för att det är mig starka minnen till barndomen. Gillade banorna och att det var ett så pass lätt spel att spela som liten och alla gömda saker och fordon man kunde köra. Det var helt nytt för mig när jag var liten. Fick jag både Megatwins, James Bond 2 och Rodland i julklapp i samma paket. Första gången jag fick ett spel julklapp. Sen gillade jag musiken. Visst, det var lite svårt när man var liten kanske. Men det var ändå lätt att köra det med joystick.
0: Ja. Jag har ju spelat mega versionen här. Bara för någon dag sedan. Jag vet inte om jag tyckte det var varken lätt eller kul. Kul är definitivt det... inte. Det... Okej, vi börjar med det rent grafiska så är det väldigt färglat. Problemet är att bakgrunderna är lika färglada som spellagret liksom när man spelar. Så det allting bara blandas ihop i en enda röra.
1: Jag har ett väldigt bra ord för det. Det är
0: anskrämligt. Ja, till exempel på någon bana säger är det är som liksom stora teddybjörnar i bakgrunden som är gigantiska och exakt lika färgglada som teddybjörnarna som sitter i banan på framtiden och det är... grafiken i James Bond 2 är antagligen det mest vedervärdiga som finns till 16-bits konsoler genom alla tider det är alltså så fruktansvärt hemskt att titta på så att... det ser ut som att någon har
1: misshandlat gröt blandat med karamellfärg
0: Ja, alltså jag vet inte vad jag ska säga Men och, och, och vad är det för, kon det, det är ju typiskt sånt här också, europeiska eh, utvecklare som ska plattformsspel att man ska samla på en massa skit. Det är telefoner, kranar, teddybjörnar, pingviner, eh, böcker, t-shirts, eh, liksom allt som bara, vi, Allt och, bara, och så får man poäng för det, och det finns överallt, och det är stjärnor, stjärnorna får man i för sig energi en skio. Och så är det där typiska också att vi kan inte bara ha en vanlig energimätare utan James Pond ska stå ner i hörnet med Schaff. gröna piller i handen eller någonting som en mä äh, mätare då. Och sen som andra handen så håller han upp fingrar som markerar hur många liv man har kvar.
1: Det var ju tvungna till Men... att göra det extra flashy och fancy.
0: Och sen när man har mindre energi så ser han liksom lite smått misshandlad ut. Det är...
1: Och det, det är fullt av jävla leap of faiths hela tiden spelet. Allting är ja. det.
0: Överallt. I en bana jag spelade så, så är det liksom Man kan hoppa över massa ställen Alltså det är många ställen där man, liksom, man kan hoppa neråt För att man ska komma vidare Men just här så är det i alla de här groparna Så är det taggar Som man dör av Men när du har råkat falla ner i den här gropen Då kan du inte hoppa upp igen Så då får du får bara vänta tills du har tagit skada och dött
1: suverän speldesign suverän speldesign
0: barndesign. Barn det är det som bara vi bara slänger upp massa skit och sen ska du försöka och, och han kan ju det här med om man står stilla på marken så kan han ju sträcka upp kroppen hur långt som helst tills han tar tag i taket någonstans så kan du klättra vidare men kroppen måste ju åka med upp och träffa en fiende kroppen under tiden så trillar han ner idioten och
1: ja oh. jag blir upprörd bara jag tänker på det och du berättar om det åh oh. Va, va, varför envisas folk med att spela det här spelet Och varför tycker folk att det är bra
0: Nej men grejen är att jag tror inte folk har spelat spelet sedan de gjorde det förut tiden och jag, jag kan på något sätt förstå att Det var väldigt, alltså det är lättst kontrollerat Du kan hoppa och du kan göra den här Fälla ut kroppen mekaniken Så att det var ju ganska simpelt Och du har väl oändligt med Nej det har du inte heller för du har tre continuous I spelet Och det finns en miljard banor det finns ju. No, no, ingen kan jag någonsin klara ha det här som barn. För det. Jag, jag gick in i tre sådana här dörrar och klarade det. Jag vet inte många, om det är tre barn i varje eller något sånt här som så kommer till någon boss. Och sen så och tänkte jag, jag ska. Hissa upp mig. Jag hissar upp mig så till överst i hela det här stora bygget. Alltså, det finns ju hur många dörrar som helst att ta sig in i. Jag har Storin ur manualen här.
1: Ja, kör på den. Det kan inte bli värre.
0: Eh. <coughs> Pond. Dr. Maybe is back. We have learned from Washington and the Kremlin that he was he has taken over the central toy factory on the North Pole and has sabotaged a, an unknown number of toys dis, uh, disguised as penguins with tiny but lethal explosive charges. Om de inte är diffused within 48 timmar så will de distributed över hela världen och rädda havoc uh, genom uh, x -mas. Vänta här nu. Om de vet att det finns bomber i de här pingvinerna, varför skulle de då skicka ut dem?
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Ah, och är att det, det är en lite större pingviner som du måste springa på så de trillar iväg. Och då, då låses den här exit upp på banan. Så vi kan klara uh, Your mission is... Uh, uh, your mission is tough but straightforward. Infiltrate the factory and render the penguins safe. Uh, here are your mi mission assignments. Uh, ah, vi skiter Ja, st stå Jämfört. inte.
1: Vi lyssnar på nästa låt helt enkelt.
0: You will need your new Robocod suit to aid you in your mission. Ja. Så so dust off and grease it up. Ja, Fortset inte nu. Ah, det, ja, det var det bara slutet på hans äh, briefing. Ja, nej, alltså gist yes, ja, men det finns alltså på PSN så om man nu vill klåga sig nästan, lite. Jag skulle nästan uppmuntra folk kanske. Eller på jag vet inte om det är på PlayStation 3, man kan spela det då eller hur det ligger till, men om man då vill bara för att kanske Sluta då säga att det här är ett kul spel. Så kan man ju då köpa det då och sen spela det lite. Så man verkligen får veta att det, det är sjuktansvärt. Ja, Nej. vi sluta där. Och så lyssnar vi. lyssnar vi på den här låten. Ja, det var ju title theme från Worms. Eller det... Ame! Eh, som danskarna hade sagt.
1: Det är ju enda låten som finns i spelet i
0: Megalodon-versionen dessutom. Ja, finns det mer låtar i Amiga-versionen?
1: Jag, jag tror att det finns i eh, alla fall lite bakgrundsbrus och lite ambient. Ambient i alla fall.
0: Okay. Men här, eh... det är
1: ingenting mer i Megalodon-versionen än den här låten.
0: Ja, det släpptes 1995 till Amiga, CD32, Game Boy, Mac, Mega Drive, eh, PC och så vidare. Och så vidare. Eh, och har ju sedan dess släppts i allt möjligt annat. Ja, det,
1: det är ju ett suveränt spel i grunden.
0: Jag spelade det på PC, jag har aldrig spelat på Amiga. Det var, det var ju så sent på Amiga, men som att man. Eh, det, var, det var svårt att få tag på. <laughs> Jag körde uh,
1: Playstation-versionen. Uh,
0: utvecklades av Team17 och uh, utgavs av Ocean Software i alla fall.
1: Mm, och det blev portat till Megadrive av Eastpoint Software.
0: East Point Software... Uh, ja, precis. Uh, lite kort historik för spelet var att... Uh, ja, det skapades av Andy Davidson i alla fall. Och uh, det började med att han... Uh, att han, skulle, han gjorde ett spel som ett bidrag till Blitz Basic Programming Competition i Amiga-tidningen Amiga Format. Eh, spelet hette då Total Wormage. Och han vann inte tävlingen men han gick vidare och då försökte få någon utgivare att vilja liksom, eh, lägga pengar på spelet. Men det, det gick inte så jättebra. Men eh, han tog med spelet till European Computer Trade Show där han träffade... Mark Foreman som var Head Games Buyer på GEM Distribution Och han tyckte att han skulle prata med Ocean och Team17 Som också var på mässan för att det verkade vara ett spel som de skulle kunna tycka om Och eh, det gjorde de också för de skrev kontrakt på att utveckla och publicera spelet på, på mässan
1: Ja det är inte dåligt, det är rätt schysst.
0: Ja. Jag vet inte hur mycket spelet skildes, alltså om hur mycket han hade utvecklat det just då, eftersom de sen fick utveckla färdigt spelet på Team 17. Det var nog mycket äh... finlir i det hela. Som jag har förstått
1: ja. i mina efterforskningar så hade han hela grundkonceptet färdigt.
0: Ja. Och han, han programmerade och stod för animationerna också i spelet. Grafiken gjordes av Rico Holmes och musiken av Björn Lynne. Mm.
1: Rolig lite fakta här om när han utvecklade första versionen, Total Warmatch, så mm. för grafiken så skapade han ett program som rippade raminnet och kunde därmed plocka ut grafiken. Så han, han satte igång Lemmings och rippade grafiken och använde lemmings för att bygga upp sin första
0: prototyp. Åh, då slapp man rita grafik själv. Ja.
1: Men sen insåg han ju att det här kunde han inte släppa med lemmingsgubbar. Var tvungen till att rita om.
0: Oh. Men med små, små masker Ja blev det i alla fall. Ja, alltså första alltså Egentligen, alltså. Alla worms som har kommit efter. Första worms är bara grafiska uppgraderingar.
1: Alterationer.
0: Och ja, de första worms var ju väldigt få antal pixlar. Det var ju inte så att. Så de, de, de moderna spelen har ju mer så här Att man ser deras ansiktsuttryck Och det ena och det andra och... Men just det här med att barnen var, väldigt, alltså, var Förstörbara på samma vis Fanns ju redan i första spelet
1: Just Worms 1 är ju är Ett av de absolut bästa Worms-spelen Tack vare att det är så Det är så enkelt, det är så simpelt Det är väldigt tillbakahållet Du har inte mycket att arbeta med Och det är just det Nej. som gör det perfekt nästan
0: Ja och medans resten av Team17 då började utveckla Worms 2 så gjorde David som på egen hand en specialversion av Worms som hette The Director's Cut som släpptes 97 då och den släpptes först bara till Amiga men den har ju släppt senare för jag har spelat Playstation-versionen av Director's Cut ganska mycket det var väl en, ja det var helt enkelt en upphottad version av första spelet och det var sista versionen av, sp av spelserien som släpptes till Amiga. Så det var bara första Worms och Directors Cut-versionen som kom till Amiga. Sen så gick de över till PC och andra mer avancerade format.
1: Och ja, det här var ju också ett väldigt sent släpp till just Mega Drive.
0: Ja, så. När det sig till Mega Drive, då har vi inte. Ja, det har varit 95 i och för sig såklart, som alla andra versioner. Ja, jag jag var... tror
1: att det kan ha varit faktiskt 96 till och med det släpptes.
0: Okej. Okay. Och oh, det, det men det är väldigt ändå sent med tanke på att Megadrive släpptes 88, så. Alltså.
1: Ja, sen vi kan gå in på lite skillnader i Megadrive-versionen. Eller först och främst ska vi kanske säga att Eastpoint Software, de har poatat massa Tintin-spel.
0: Tatan. Oh. Ja, de, är det Tintin i Tibet-skit och ja. de här skräp?
1: Ja, jag, jag ble, blev mer och mer upprörd när <laughs> jag läste på om Eastpoint Software. De verkar ju tyvärr ha varit sådana som har fått att påta skräpspelen. Men, men, oh. men...
0: Jag har alltid undrat hur kul det är att jobba på ett sånt där företag. Det enda du gör är det att sitta sitter och du tar andras skräps inte bara att du tar andra spel och ska göra om dem till dig. Det. det kanske var spännande om, om ett populärt spel du skulle ta och porta över till ett annat format, men om du ska ta ett spel som ingen tycker om och ingen bryr sig om, och så ska du liksom bara föra över det till ett annat format. Fan, det det är fan kul att åka till jobbet då.
1: Nej, jag förstår inte alls hur de kan ha levt med sig själva. Ja, vi, vi har ett Tintin-spel här. Låt oss prata det till åtta olika enheter. Ja,
0: jag tänker att vi att testspela det om och om igen för att se så 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 strunta det, är det de i uppenbarligen. <laughs> ja.
1: ja, men eh. om vi går tillbaka till Mega versionen av Worms. Vi har ju lite skillnader. Ja. Vilket gör att Drive versionen av Worms är inte en så jättebra version i sig. Man har nämligen plockat bort fyra olika vapen eller objekt. Bland annat Ninja Rope, Girder, Mines och homing Missiles finns ju inte med i mega versionen
0: Men repen som är så viktigare för Worms?
1: Ja, Ninja-repen är ju bland det mest viktiga verktyget man kan ha. Och det finns Jaha. inte med.
0: Vad är någon form av programmeringsteknisk anledning eller vad tror du kan ha, Osla? Alltså...
1: Det, det måste ha varit det. Jag har tyvärr inte hittat någon info om varför de. Och de... Att
0: det var så svårt att liksom programmera rep, att, att det rörde, alltså, För repet är ju väldigt att det. Det svingas ju sådär. Men det är ju mycket spel som. Gör den typen av, fast det kanske är mer förbestämt vad saker som svingar i andra spel gör.
1: Mm, antagligen har du haft någonting med det att göra. Att man kan ta frit. För att de har ju även plockat bort eh, genereringen av banor. Du har alltså inga slumpade banor i denna här
0: versionen. Nej, så, så alla banor är, finns. Det finns ett visst antal. Jo. För det var ju också en grej som var kul med, med Worms, att det här att det slumpade fram banor hela tiden och att man alltid fick olika spelplaner. Ska vi förklara hur Worms ser ut först, kanske för de som inte är helt insatta i vad Worms är? Ja,
1: det ser ut som en mörfam. <laughs> Om ni vet vad det är ja. för något.
0: Får förklara det också? Man, man ser alltså från sidan en, liksom en, ett, en terräng.
1: Ja, ett område av terräng. Och det är, längst ner så är det alltid vatten på den här banan. Eller området. Eh, sen använder man sina vapen för att skjuta sönder maskarna. Och när de vapnen sprängs så förstör de även terrängen. Och då tack vare det så kan man gräva sig igenom terrängen. Och ta sig ner och in i berg. Och allt möjligt.
0: Ja, och runt och omkring. och eh, Ja, precis. Det hoppas jag räcker som förklaring. Men eh, ja, men det, det är lite tråkigt när... För lite av grejen med Worms är just det här med att random... Eh, run... Slumpvis Genere, re, 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 <laughs> Genererande bana generer, oh Shit Orden funkar inte idag Jag är sönder eh, oh. Ja det är det som är Lite av charmen med worms att spela med andra, med vänner på man spelade, då, då fick man ju spela, det var inte online direkt på den tiden. Så man satt ju vid samma skärm och spelade mot varandra. Hortsitade liksom. Och, en,
1: en annan och rolig spela. sak är att Megadrive-versionen på omslaget har en symbol för stöd för flera kontroller. Men spelet har mm. inte stöd för flera kontroller.
0: Nej, okej. Okay. Det är lite spännande.
1: Är lite kul. Eastpoint Software.
0: High five! Ja. Ja, vilket är ditt favoritvapen från Worms då?
1: Och i original Worms så är det Cluster Grenade. För det är enda spelet där Cluster Grenades är vettigt vapen.
0: Jaha. Ja. Men den är ju alltid bättre än vanliga granater. Ja,
1: men vanliga granater har ju större sprängvidd på just där granaten sprängs. Det har ju inte Cluster Grenade. Mm. Men skillnaden är jag,
0: min att... jag minns faktiskt inte riktigt vilka vapen som fanns i originalversionen, men om jag ska vara helt ärlig. Men...
1: Ja, det var ju, ska vi säga Bazooka, Grenades Cluster Grenades, Fire Punch Dragon Punch, and I Fire Punch eh, Dragon Ball ehm, Fåret fanns ju gömt bananabomb var gömd ehm, Och sen har du ju Ninjarepet, girder Mines, Homing Missile De plockade bort i Megadrive-versionen ehm, mm. Vad har du med för något? Det
0: är spännande
1: Ja, då har du ju Teleport och Prod då Ja, men Det är ju ett suveränt spel Det är ju ett spel som uppger så många situationer För skratt och Ren ondska Just ja. det här att när man kastar en granat fel Och att den studsar tillbaks på en själv Eller att det blir helt slumpat Hur granaten landar Efter att ha träffat en bergskant Eller missilen som påverkas av vinden och, Eller rocket launchen Rättare sagt ja, det, det finns så många faktorer som gör det spelet Så jäkla bra
0: Ja och sen, samtidigt så har det tyvärr gjort att Team 17 har blivit en Worms-fabrik också mm. Det är så konstigt De släpper ju nästan ett nytt Worms-spel varje år Och det är nästan samma spel Bara de släpper om och om igen Jag förstår inte hur det kan Jag brisa. tror
1: tyvärr bara att de ser pengarna för, I dagsläget
0: för, Det har kommit ett Worms 3 Worms Revolution kom innan det Och det kommer ett nytt Worms för, i år säkert Och det snart kommer ett i början av nästa år och de, är ju, de är ju likadana, jag vet inte riktigt varför de Ja, Det är pengar såklart, men... Ja, man kan
1: inte beskylla dem för att de maskar i alla fall.
0: <laughs> ah. Men sen så är det väl lite... De, de är ju också en... De är, förutom det så är de ju. de ju ut andra spel också. det är väl kanske en större del av deras verksamhet än att vara spelutvecklare nu för tiden.
1: Ja, var det inte de som släppte ifrån spelet som var en lemmingsklon? De var så stolta över att jag åt ett helt ny, nytt eget IP sen är det bara en
0: lemmingsklon.
1: Ja, precis. Ja, det var ju också lagom härvat.
0: Var det inte Worms-skaparen som hade gjort det? Flockus? Nej, med.
1: det kommer inte jag heller ihåg.
0: Nej, vi får väl traska vidare. Ja,
1: vi tar och lyssnar på nästa låt helt enkelt. Musik Alltså Turken och låten Stage 1 är en av de mest berömda låtarna från Turken. Mm. Jag vill bara säga att Turken är ju faktiskt inget Amiga-spel. Det är ett Commodore 64-spel. Ja. Och ja, rent så borde det inte varit med i den här listan.
0: Nej, men det är väldigt känt. <laughs> Till just Amiga. Amiga, det har väl så vi...
1: vi tänkte på det från början.
0: Ja, det släpptes i alla fall 1990 till båda formaten, så ja, 91 till Megadrive.
1: Det, det är ju många som eh, säger att Commodore 64-versionen är den bästa versionen
0: också. Mm. Jag har aldrig spelat det på, jag har, jag har spelat det på både eh, Amiga och eh, Megadrive, men aldrig på Commodore 64. Varför skulle den vara bättre på eh, C64? Ja,
1: ja, Jag vet faktiskt inte. Det är, det är väl bättre flyt eller något, eller bättre bandesign med tanke på omständigheterna.
0: Oh, det utvecklades av Rainbow Arts till C64 eh, Factor 5 på Amiga och eh, The Code Monkeys på Mega
1: Drive Mm, de är de en rolig studio, de har gjort andra höjda spel som Tomcat Alley och Surgical Strike till Mega CD Vad får nämna eh, två höjda Rain, spel?
0: Rainbow Arts släppte det själva på alla datorversionerna medan Accolade som vi pratade om tidigare släppte konsolversioner
1: Mm, jag har ju en ballistik utgåva av eh, Turken till Mega Mm. -hmm. mm
0: -hmm.
1: För att knyta samman med tidiga eh, benämnda situation mellan Akuleid och Sega ja,
0: precis. Jag har lite kort Rainbow Arts-historia Ja men
1: kör på Stefan
0: eh, De grundades 1984 i tyska Gütterslokts ...av Mark Ulrich och köpte senare upp av Funcom och absorberades in av THQ 1990. Ja, under 90-talet lämnade många av företagets kreatörer för att starta egna studios som Blue Byte och Spellbound Entertainment. Och man är väl egentligen förutom Turrican mest kända för The Great Gana Sisters från 1987- som man publicerade då. Det var ju Time Warp Productions som skapade den här Mario-kopian till spel. Det designades av Armin Gester. Vad
1: säger du? Är det en Mario-kopia?
0: Ja, men det var ju då den här Armin Gester och Turken-skaparen Manfred Tres som skapade The Great Gain and Sisters 87. Ja, Och Manfred Tres som Även gjorde grafiken i Great Kind of Sisters men, eh, Och i Turken, såklart För han gjorde ju både spelet Programmerade och gjorde grafiken I Turken till C64 eh, Ja, och musik av bland annat Chris Hülsbäck Denna legendar Men även av Ramiro Vaca och Stefan Hartwig De pratar man dem, men om Men då, då, då pratar vi C64-versionen där Ja. Mm. Ett sidoskrollande actionspel.
1: Ja, gick under eh, utvecklingstitel Hurricane.
0: Ja, där ser man.
1: Första demot som släpptes hade namnet Hurricane. Sen eh, blev det inte som namnet. Precis som mm. eh, Skapans förra eh, spel, Katakiss, vilket är en, en Gradius eh, Nemesis klon. Så hittade han namnet i en telefonkatalog.
0: Ja, jaha, så, okay. så
1: turken är alltså egentligen baserat på namnet Turkano, Vilket är ett italienskt efternamn.
0: Jaha, jag hade en aning. Det var lite kul.
1: Ja, lite fakta bidrar jag också med.
0: Jättebra, jättebra.
1: <laughs> Nej, men sen... Eh, från början ville han ju att det skulle heta Hurrican. Men sen... Eh, tyckte de inte riktigt att det passade ihop. Men eh, spelstudien hade gått med på det. Så att ah, men oh. du, nu kör vi med Hurricane. Och nästan innan den skulle släppas så eh, hittade han det här i telefonboken. i katalogen, enligt eh, legenden. Och eh, tänkte ah, men det där är ju fastan så mycket bättre namn än Hurricane. För det, oh. det är inte en Hurricane. Utan han Nej, är ju en Turken.
0: <laughs> ja,
1: precis. Ja, det är så dumt.
0: Jag har storyn ur manualen här. Kör på. Prologue eh, Ursäkta här, jag är fortfarande helt yra av förkylning Men eh, A story of times long gone by Tells us of the three-headed morgul Who lives a secular, secluded life in his kingdom This morgul is the cause of all the fear, All the fears and nightmares of mankind It is furthermore said that in ancient times He was banished to an unknown dimension By the hero Uh, Devolon Fear and sleepless nights Disappeared out of people's lives Ja, det här är första delen då Jesus, vilken kass <laughs> det,
1: det känns verkligen Bara som att de har Ja, men vi tar någonting här och så blir det bra som Så, nu kör vi
0: Och det låter som någonting från en, en fantasy story Fast det är typ sci-fi miljö i spelet sen Ja, jag fortsätter Uh, for some time now, people have again been tormented by nightmares and suffered from a serious state of dread and fear. Hardly anybody dares to set a foot on the streets at night, and a dreadful fear that Morgul has returned to his kingdom is alive in the people's minds again. As the only man who, on earth whose courage has not yet deserted him, you are sent off once again to free humankind of its burden of fear. You have been armed with the latest weapons and technical equipment for this mission. Find Morgul in his kingdom and destroy him once and for all.
1: Ja, det har vi Det är klart sydligt.
0: Oh, Jesus, alltså. kast. Ja... gissas. Det... alltså. Vad kast. Det är någon konstig varelse som gör att folk får mardrömmar och som bor i ett, i ett eget kungarike.
1: Eller att han bara är deras värsta mardröm.
0: Ja, att, att de är rädda för honom. Är det därför de får madrum då? Eller? Men de har, de, 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 verkar, de vet ju inte om han har kommit tillbaka. så Varför skulle de börja få madrum? jag vet inte.
1: Jag vet inte om de mer menar att personen, Alltså att det är som deras värsta madrum, Att det är den situationen. Inte att det är en madrum.
0: Ja... Men han är ju the cause of all fears and nightmares of mankind. Och när han, ja, då, jo,
1: men precis. alltså Nightmares i detta fallet eh, behöver inte betyda mardröm i sig.
0: Men de alla vet att han blev vanished to an, uh, another dimension här som stor, så liksom, och så borde de slutade drömma mardrömmar och sen börjar de drömma mardrömmar igen utan att veta att han har kommit tillbaka kanske.
1: Typ. Nej, men de kan ju använda alltså, mardrömmar som scenario, situationen att det är som en mardröm. Det är inte att det verkligen är en mardröm utan att ja. det är så pass illa så att det skulle kunna vara en madum för att situationen.
0: Ja, jag går väl med på det. Ja
1: ja ja, för fan. I
0: alla fall, det här var ju precis lite som Gods Ett spel som jag startade ofta på miga men aldrig kom någonstans så här då när vi streamade under för förälgen. För eh det, det var det var Så tänkte jag att jag ska testa det igen och verkligen försöka.
1: det var inte länge du försökte där.
0: Nej, och jag dog, och jag dog, och det är så svårt.
1: Ja, första banan är ju den absolut svåraste banan i hela spelet, stort sett. Så man, är det. Har,
0: man kan skjuta. Håller man i skjutknappen så skjuter man ut en stråle som snurrar runt.
1: Ja, Som och... du kan styra i olika riktningar.
0: Ja. Och sen kan du väl liksom få olika typer av vapenuppgradering. Typ alla. Kontra. 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 Ja, sådär att man liksom får spreadshots och grejer. Du
1: kan rulla ihop det till en liten tagg i boll också, precis som Metroid.
0: Ja, det är ju jättemärkligt. Att de är Det är inte så mycket boll som mer som en...
1: Kaststjärna.
0: <laughs> Kaststjärna, ja. Det ser jätteful faktiskt.
1: Det, <laughs> den är väldigt vettig i områden som du inte använder alls på när jag sa att du satt spelare.
0: Nej, det känns väl lite som att jag inte heller har koll på hur spelet ska spelas. Jag kommer väl igenom halva första banan. Det är ungefär så långt som jag alltid har kommit i det spelet.
1: Problemet är ju också att Megadrive-versionen, den, den största skillnaden mellan Amiga och Megadrive-versionen och vilket gör att Megadrive-versionen är lite ökänd, det är att energin sjunker dubbelt så snabbt i Megadrive-versionen när blir träffad.
0: Men vad i helvete. Men ändå kommer jag inte längre där eh, i Amiga-versionen än i den. Ja, det det måste alltså vara. Den här energimätaren är bara... Och sen är det, sen är det,
1: ja, det, det är inte att du har ett x antal träffar som, va, som är vanliga kutumen i plattformsspel utan här är det att du har en energimätare och så länge en fiende rör dig så sjunker energimätaren mm. det, wow. ja, det sjunker dubbelt så snabbt helt enkelt. Det, det är rätt svårt till Mega Drive
0: Är det ett långt spel? Hur många? Alltså finns det, det finns en, banor? en hel del
1: banor i spelet Men du kan eh, ha med för första är nästan den svåraste banan i hela spelet
0: men man kan inte börja spelet med den svårast bana, ja,
1: det kan man ju. Det ser du väl. Det åt. De ja,
0: men det är ju inte pedagogiskt på nå någonstans.
1: Nej, nu, nu skulle ju Chris varit, uh, sagt att, ja, uh, dålig barndesign, uh, fuck that.
0: Men, men du menar att om man skulle orka ta sig förbi första banan så blir spelet lite mer uh, Spelbar. spelbart? ja. Ja, ah, okej. Okay. Ja, ja då det, får... det är ju några
1: saker man behöver tänka på också Fienderna spanar inte om i detta spelet Så har du väl haft sönder eller haft ihjäl en fiende Så kommer de inte dyka upp igen Det, det är en bra mm. sak att ha i tanke
0: Det är alltid uppskattat Det märkte jag för att jag ner på något ställe När jag försökte hoppa mm. upp på någon plattform och sen...
1: Likadant kommer det vissa partier på första banan Det är som ett meteorfall. Alltså kommer stenar flyga. Då är det egentligen bara att du rullar ja. ihop det till en boll Och rulla runt så tar de inte skada på dig Tills det här är slut för det, det håller inte på hela tiden.
0: Det är väl, det är väl lite det med ett meteorregnet som alltid blir min vane, skulle jag vilja säga. Ja, så det, det är jag...
1: egentligen bara att rulla ihop det och rulla omkring en liten mm. stund tills det slutar.
0: Nästa gång. Lite pro-tips, så här från coachen. Ja, har hade behövt innan spela den.
1: Eh, andra skillnaden mellan Amiga och Mega-versionen är att det är lite bredare bild, tack vare att det är en annan upplösning i Mega-versionen, så att du ser lite mer. Den är lite mm. mer ihopadragen i Amiga-versionen. Sen är det ju tyvärr en hel del sämre musik Här har, jag, här har folk påstått att Code Monkeys, de fick väldigt strikta order som att ut med spelet snabbt som fan Jag har inte hittat någonting som pekar mig åt det menar att det brukar ju vara så När folk får pratningsuppdrag att vara ut med spelet
0: Ja, gör klart skiten. med
1: Codemonkeys portade ju spelet även till Gameboy och PSN bland annat Okej. Musiken i pc versionen är riktigt bra faktiskt. Tyvärr så har den ju inte alla banor som Mega-versionen har.
0: Nej. Men. Musiken är det samma alltså det är bara samma musik fast liksom omgjord för format. Precis.
1: Det är inget eget. Det, det äh, finns gjort. inget
0: värre än när, när, man, när folk portar ett spel och sen gör de om musiken. Alltså, här. Vet, jag undrar lite vad man tänker När man, man har en låt som man ska göra om och Nej, nah, jag gör en egen låt
1: Det är även folk som påstår här att Code som De ville göra en förbättrad version av spelet eh, ja. Det har jag inte heller hittat Någonting som, som Man kan stödja sig på I det uttalandet att med, Tack vare deras order Att de ville ut snabbt som möjligt Så fick de inte göra det Utan var tvungen Nej. till att göra en väldigt Bareboned konvertering Eller pratning av det hela
0: Ja, det är sällan som alltså, alltså portningar är annorlunda eller förbättrade versioner av
1: Ja, de, de vill ju, kanske inte så mycket förbättra men verkligen mer utnyttja Megadrivens egenskaper och göra bättre, ja. alltså mycket bättre soundtrack och mycket bättre eh, grafik och hantering av grafiken mm, Det blev det ju inte, tyvärr
0: Nej
1: Så Ska man spela någon version av Turricans så rekommenderar jag faktiskt originalversionen
0: 1991 släpptes ju uppföljaren Turken 2 The Final Fight till C64 också utvecklad av Rainbow Arts och Amiga-versionen gjordes av Factor 5 där. Men äh, Amiga-versionen var klar före C64-versionen, men Manfred Tress, han anser ändå att C64-versionen är originalversionen av det. Ja, det såklart. <laughs> det, det var den som utvecklades först. Det är märkligt att, att de blev klara med portningen före
1: det är, det, är spelet som det är nästan likadant med Games Point 2. Där började de ju ja. på megaversionen så fick de en strikta råder som att nej men eh, megaversionen kör den först. Ja, det är eh, Ja, Turrican 2. Det släpptes faktiskt också till mega Fast det heter Universal Soldier. Ja, just det. Det är ju en reskin ja. och eh, mm. inbind, en anknytning till filmen med Roger Adolf Lundgren och Jean-Claude Van
0: Damme. Var det de som gjorde den också? The Code Monkeys.
1: Ja, vill jag säga. Jag har för mig att det är den. Jag är inte helt hundra, men jag har förmått mig att det är, som är med som även gjorde detta.
0: Och i trean, Mega Turrican eller Turrican 3 Payment Day som släpptes först till Megadrive och inte alls till C64 gjorde ju Factor 5. Mm, där, fick 93. De,
1: där fick de bra händer. När Factor ja. 5 var inblandad i den versionen.
0: Och Amiga-versionen gjordes istället av Neon Studios, som jag inte alls vet vilka det är, men ja. Det skulle komma Turrican 3D, eller Tornado som det hette i utvecklingen, men det blev aldrig av. Det finns konceptbilder på det. Eh, Factor 5 skulle utveckla det, men de hade inte rättigheterna till Turrican-namnet i USA, men de hade det i... Eh, men de hade bara rättigheterna i USA, men inte i resten av världen. Så därför skulle de kalla det för Tornado istället för turken 3D. Jag vet inte så bra att skulle... Det var ju 3D-personens alltså 3D action-spel.
1: Det, ja. det brukar inte funka så jättebra, men eh, skulle det vara någon som kunde lyckas med det så kunde det vara ett Factor 5.
0: Ja, kanske. Jo, du Lenny, ja. vi har ett spel för.
1: Låt oss ta lyssna på denna underbara underbara låt.
0: 01 från Legend of Galahad till Mega Drive, eller Leander som det hette på Amiga släpptes där. Släpptes 91 till Amiga och 92 till Mega Drive, och utvecklades av Traveler's Tales och eh, släpptes av Psycnosis. Jaha, vad vet vi om Traveler's Tales? Förutom att de grundades 1989. Och köptes upp av Warner Bros 2007. Jo, de har utvecklat Pugsy, Mickey Mania, Sonic 3D, Sonic R, Toy Story, A Bug's Life och alla Lego-spel ni har spelat de senaste åren. Ja. Har du mutat dig själv, Annie?
1: Hörde mig nu, Stefan?
0: Ja. Ja, nu, nu hörde du mig. Fan.
1: <laughs> jag ber om ursäkt Jo, uh, Traveller's Tales, det var väl eh, Första spelet de gjorde Galahad
0: Ja, jag tror det eh, Vi har fått en liten kommentar på det här Från Mats Elke Som skriver har ju, har ju Legend of Galahad och testade det lite När vi hade spelhelg här hemma hos mig ja, vi var hemma hos honom och spelade eh, Men jag gillade det inte direkt Nu när jag har fått reda på att det är Ett Amiga-spel så ser man ju rätt tydligt På grafiken i spelet Ja Eh, ja, de travel
1: eh, Ja. Traveler Tales. Eh, de, eh, de, alltså det är ju så väldigt mycket Amiga-inspirerat. De byggde ju spelet för att eh, klaras av att spelas på en, en original Amiga 500 utan utökat minne. Ja, just det. Vilket var trevligt av dem. Mm. Och har man utökat minne så får man fram en sån liten fancy symbol på Amigan med ett spinnande chip. Så att säga. Eh, detected memory. Eller expanded memory, tror jag det står.
0: Ja, det liksom. eh, designades av Andy Ingram och John Burton Som också tillsammans hade gjort eh, Pugsy och Mickey Mania Mickey Mania till, ja, till Playstation och Super Nintendo bland annat eh, Burton har ju också, är ju också han som har gjort alla de här jävla Lego-spelen som har släppts senare år Han är ju liksom designen bakom dem Han är inte bara producent eller något sånt utan han är verkligen speldesigner. Det är kul det är att han håller
1: kvar vid det fortfarande.
0: Ja, för många blir ju liksom producenter och mer så här eh, guider andra i teamen liksom. men han har verkligen stannat kvar i designandet av spelen. Eh, det är väl ett action plattformsspel typ.
1: Ja, lite lite puss lite emellanåt, men eh, generellt sett så är det ju primär action
0: jag vill minnas att jag spelade det ganska mycket på Amiga men jag kan liksom inte riktigt jag gillade det så mycket kommer jag ihåg men jag kommer liksom inte alls ihåg mer än att man kunde hoppa runt och slå med ett svärd <här> nej
1: men det är ju grunden på spelet där du hoppar omkring och slår ja. med ett svärd och letar saker
0: jag tänkte ju som precis som de andra spelen titta i manualen och läsa upp storyn men eh, min anteckning här är för lång <här> Jag tror det var eh, sju, åtta sidor i manualen som var in. Alltså det var en hel jävla saga. Eh, så jag gick till Wikipedia istället där jag fick tre rader. Eh, the player assumes the role of the legendary knight Leander eh, through three sprawling words, each composed of seven levels to defeat the evil wizard uh, Thanatos and rescue the princess Lucana. Ja, det var lite bättre än där jävel än vad det var, rena sagoberättelsen. Eh, Leander som är en av huvudkaraktärerna i den grekiska mytologins saga om hero och Leander. Eh, Medan då Galahad är ju Sir Galahad från eh, ja, Kung Arthus riddare runt det runda bordet, mm. en av de killarna. Så de bara bytte ut liksom vad det var för någon typ av
1: jag, jag, karaktär. Jag tror att det gjorde för att Galahad är lite mer känd. Ja, Just i Europa också där... Men rent utseende
0: utseendemässigt ser ju karaktären mer ut Och skulle kunna passa in i någon grekisk mytologi På något vis Han ser inte ut som en eh, brittisk riddare
1: <laughs> Nej han är inte Nej nu ska inte jag säga någonting hur han ser ut <laughs> I så fall
0: Han, han, han ser inte så jävla häftigt i alla fall på Hur man ser på det
1: han, han ser inte brittisk ut så mycket kan vi säga
0: <laughs> Nej
1: men intrott är kul att ha när Liando/slash galhad springer med svärdet uppe i huvudhöjd mot en drake och sen så här lite anime stuk med bakgrunden som scrollas förbi i sträck och han rör sig framåt och sen kommer drakhuvudet i en egen bildruta och gör likadant och sen kommer en sen Gal Galhad-Ljande höjer svärdet i, i till skyn i, i, där han vunnit över draken. Slaget. Det
0: börjar så häftigt.
1: Ja, det börjar så häftigt. Sen är det egentligen bara till att starta spelet.
0: Ja. Och Ja, så att man hoppar runt och hugger lite.
1: Det, det är så jättefint animerat spelet. Galahad Leander går så jäkla fint. Likadant när han slår med svärdet så han hugger så här från sidan istället. Så det blir nästan som ett, ett striderhugg. Man, man bara ser klingan vina ja, till. Svepet. Ja.
0: Jag, tror, jag tycker det här svepande hugget. Borde nästan vara standard i alla spelar med svärd. För det, det ser häftigt ut. Och det känns liksom. Det går snabbt och precis på något vis.
1: Nej, är att hitboxen här. Är ju inte alls bra. Utan Aha. just med svärdet. Det är verkligen bara själva toppen på det. Som fena tar stryk av.
0: Det är ju lite kast.
1: Det, det är lite jobbigt. Och man vill ju Det tar ju till hela... innan man vänjer sig vid den här mekaniken.
0: Speciellt om det är ett svep med svärdet så borde ju hela svepdelen. Liksom, man kan ju förstå nästan om, om man, han stöter med svärdet så hade du kanske spelat mer logiskt. Men... Ja. Det har man ändå. Ibland, ett ibland undrar man hur de tänkte när de gjorde spel förr i tiden. För det finns så mycket konstiga beslut i vissa spel som man... man. tänker, ja ville ni att gubben skulle hoppa så här kast? Ni ville inte att man skulle kunna styra eller kontrollera karaktären ordentligt. Det kan inte vara så svårt att bara ändra lite parametrar för att det skulle vara lättare att spela spelet mm. ibland. Och det är ju sån där grej Varför är det bara spetsen på svärdet som ska?
1: Utöver det här, själva grafiken är väldigt enkel men funktionell. I megadrive har man lagt till en helt underbar, underbar parallax i bakgrunden när, på första banan, när man ser vattnet i de olika nivåerna parallax-scrollar mot varandra.
0: Det är alltid vackert Åh, när parallax-scrollar vatten.
1: Det, det finns tyvärr inte alls i Amigen och det ser så jäkla fint ut, men man ser knappt det i Megadrive-versionen. Bara... Men
0: var är bättre på parallax än Amiga?
1: Ja, det var den. Du, rent generellt så om du inte gjorde några riktigt tekniska underverk i programmeringen till Amiga så kunde du framställa det lättare tack vare Megadrivels grafikchip.
0: Ah, okay. Aha. Ah, ja.
1: Mm. Ja, men själva spelet går ju ut på att du hoppar omkring med Galhad Leander på en plattformsbana, letar upp ett föremål som krävs för att öppna utgången på varje bana. Sen var... Vad är det var annan eller var tredje banan så får du tillgång till en affär där du kan köpa bättre rustning och bättre svärd? Och även sådant magi är
0: uppskattat, men man kan liksom köpa lite grejer. Det är liksom lite extra.
1: Det är lite extra motivation till varför man ska göra det här samlandet.
0: Ja, för. Tar vi då till exempel James Pond 2 där man ska samla massa skit som bara ger en high score helt onödan. Så är det är ganska mer, precis som i Gods också, att. Du samlar de här jävla kristallerna och sånt för att du ska liksom kunna köpa saker. Sen då, då vill man ju liksom leta efter de här, inte bara ta dem för att de finns där.
1: I vanliga fall skiter man ju totalt i det.
0: Ja, jag är ju lite sån att jag ofta tar sånt för att det ligger där. Att jag har svårt att som liksom bara lämnar det bakom mig. Även om det bara ger en jävla high score så måste jag ge mig efter olika mynt och skit i spel. Och det är ju... Nej, men som sagt, när det, när det finns en anledning så känns det nästan bra samtidigt som man på upp tänker nu nu har jag mer pengar. Jätte, jättebra. Ja.
1: Nej, det, jag gillar verkligen det här spelet jättemycket. Det var ett spel som jag skaffade när jag var liten och alltid spelat jättemycket och klart av. Det, det är så enkelt och det är så skärmigt och det är så fint animerat.
0: Tre världar med sju banor på varje mm. alltså, om jag förstår storyn rätt. Eh, och sen soundtracket.
1: Oh, soundtracket. Mm. Jag tror jag får
0: låna det. det är ju i alla fall testa spelet igen nu. För det var som sagt. Jag kanske spelade 94-95 någon gång senast. Det, är ju, det var inte igår. Nej, det var inte så. igår. Nej. Det är många av de här spelen som jag inte har spelat sen dess. Så att, och det känns nästan som vi i framtiden kommer göra en, en, en uppföljare på det här avsnittet. För det finns väldigt många spel till... Amiga som fanns till Mega och det behöver inte just vara att de kanske släpptes först till Amiga mer att det är spel som fanns på Amiga och Mega Drive samtidigt ungefär den gången.
1: det är ju ett väldigt brett ämnesområde i detta fallet
0: Ja, så, så i framtiden så kan jag nästan utlova en uppföljare på detta med flera spel som fanns till båda för att det, det var kul att kolla upp spelen och spela lite av de gamla spelen som jag inte har spelat på väldigt länge ja så det är så
1: Mm, nej, utöver det så... Soundtracket är ju, jag, jag älskar det. Det är skitbra. Och det, det är nästan som ett remixat soundtrack från Amiga-versionen. Det, det är inte riktigt samma, men det är nästan samma. Fast eh, annorlunda. Och eh, det är mycket bättre animerat också i Mega Drive versionen
0: Jaha, så de har förbättrat lite. Eh,
1: det, det mesta har de förbättrat. Det, det finns tyvärr en nackdel, och det är just att i Mega versionen versionen Jag för mig att... Eh, när man slår med svärdet står Leandro Gallahad helt stilla med fötterna. Men i Amiga-versionen så är hans fötter också animerade. Att de rör sig lite på sig. Men utöver detta så är det en bättre animation på allting annat.
0: Och det var ju Travel's Tales som gjorde båda versionerna. Så det kan helt enkelt vara att de kände att det var... vi har ju redan <laughs> assets nu. Så vi kan liksom vi kan utveckla det lite. Jaha mm. du Lenny, vad ska vi prata om i nästa avsnitt då?
1: Ja, vi tänkte väl hoppa på lite PC Engine.
0: Ja, det blir alltså fem Hudson-spel till PC Engine. Och Hudson-spelet här är då alltså spel som Hudson har utvecklat eller publicerat till PC Engine. Mm. Och eller. Och eller och listan lyder som följer. Jackie Chan's Action Kung Fu. Eh, Bonk's Revenge. Det finns på Virtual Console om man vill köpa och spela det. Utöver på PC Engine i sig då. Eh, Neotopia. Neotopia. New Adventure Island och Shockman. Och alla de, de tre de sista finns också på Virtual Console på Wii. Då, om man vill spela dem och kommentera på dem. Eh, och kommentarer, ja, det skriver ni på det här avsnittet på Facebook eller på hemsidan. Eller så mejlar ni till vår nya mailadress eh, pixelpolar eh, snabela Oj,
1: oj, oj. En ny adress.
0: Ja, avancerat. Eh, och... Eh, Ja, Nej, det jag är kollapsfärdig här kan jag säga
1: Jag är pigg och ska dricka kaffe och ha jag, 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 såg så emot,
0: jag såg så mycket fram emot att spela in det här avsnittet Och sen så började jag känna nu precis innan vi skulle börja spela in Hur jäkla trött jag var i hela huvudet Och att prata för länge i sträck gör att jag nästan svimmar typ. så det, det är den nivån Men jag hoppas att ni fick ut någonting av det här avsnittet ändå Så... Återvänder ju om två veckor Förhoppningsvis friska, båda två
1: Båda två, ja jo Jag har inga planer
0: Och annars kan ju gå in på Videospelsklubben.se och kolla allt annat skit Vi har där Har vi några nya videos Det har vi. Det har vi Alltid. Men nu ska jag gå och lägga mig i sängen Och vila lite Tills nästa gång Chippo hej
1: Hej hej